0: Fala pessoal, chegando o episódio 105 do Jogo Político, quem diria, né? Oferecimento Ap Vida, saúde pra valer. Oferecimento Grupo Marquise, presença que marca há 45 anos. E pertinho das eleições, menos de duas semanas aí, para primeiro turno, eleições decididas em quase todo o Ceará, em Fortaleza e Calcaia, possibilidade de haver segundo turno, o fortaleza uma grande probabilidade em Calcaia. A gente vai saber, vai ter pesquisa estes dias, vai falar disso também. É, eleições disputadas, a gente está chegando num momento delicado das eleições, a gente vai falar sobre isso, sobre essa reta final, o que, que ainda pode acontecer, quem que está... É, 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 condições de, de repente, fazer algum movimento diferente. Tem operação também da Polícia Federal, como é que isso pode impactar, vamos falar deste cenário, destes momentos decisivos da eleição em Fortaleza. E, para falar sobre isso, recebemos aqui o Walter George, editor de política do Povo, falando lá da Sapiranga. Tudo bem, Walter George?
1: Olá, Érico Firmo. Cadu, que você vai anunciar daqui a pouco. E quem está nos ouvindo?
0: E temos, como você já falou, né, de volta aqui no Jogo Político, depois de um longo interregno, de volta aqui, as negociações avançaram, conseguimos ter de volta aqui a participação do Carlos Holanda, de, direto do Passaré, com edição florida do Jogo Político, com Passaré e Sabiaguaba, uns bosques pela cidade, contemplados aqui. Bem-vindo, Carlos Holanda. Se as pessoas soubessem essa,
2: o teor dessas negociações travadas por mim, pelo Tadeu, elas ficariam muito surpresas. Bom dia, Érico. Bom dia, Walter. E bom dia, Tadeu, que você que está escutando não, não sabe que está aqui, mas ele está aqui acompanhando a gente.
0: Tadeu é o, a alma do programa que está aqui por trás de todos nós. E eu, eu sou Érico Firmo, estou aqui falando do Damas. Walter George, reta final de eleição, é aquele momento que acontece de tudo. Né? É, a gente fala Ah, tem fake news, não tem fake news. O momento que tem mais fake news é nesse momento final, últimos dias, é as famosas compras de voto, e aí tem a operação da Polícia Federal no Crato sobre compra de voto, e a operação em Fortaleza também, aí é, é questão de hospital de campanha, denúncia que o capitão Wagner tem feito, de forma é, bem é, insistente, desde, desde que aconteceu, ele fala de, de, da instalação, ele questiona os gastos, e aí a Polícia Federal faz uma operação sobre isso. E uma semana de pesquisas, né? Vai ter pesquisa, datafolha em Calpé essa semana. Pesquisa Ibope, a gente está tá gravando aqui, antes, na expectativa ainda da pesquisa Ibope, também vai ter pesquisa datafolha data folha. Então, é um turbilhão político esses dias, né? Volta, George,
1: o que, que se na verdade, esperar? É. É, na
0: verdade,
1: calcaia e bob, né? É,
0: bom, isso, o, calcaia e
1: bob, isso. É, olha, o, a vantagem que tem, eu acho, campanha muito curta é porque não tem aquele período de acomodação das candidaturas. Quer dizer, você, se você for olhar para a campanha de Fortaleza, por exemplo, não tem ninguém que possa dizer, não, vou aqui ficar quieto, deixar correr o tempo até chegar o dia da eleição está todo mundo tendo que se movimentar de alguma forma para atacar, para defender, para fazer alguma coisa, mas para se movimentar. Quer dizer, na perspectiva do, da acomodação, a campanha do jeito que ela é hoje, com esse tempíssimo, deve esse tempo curtíssimo, é, fica fica inviabilizada. E é o que a gente tem, eu acho, em Fortaleza. Quer dizer, as estratégias tendo que ser bem elaboradas para essa... Que a gente está gravando hoje, esses últimos dez dias, talvez, de rua, tendo que conciliar uma série de situações, digamos assim, fora do do que seria normal, fora do padrão. Por exemplo, essa questão de como é que você está na rua sem estar, como é que você conquista as pessoas sem elas estarem na rua. O, o Ministério Público, as autoridades, a própria justiça, fechando o cerco com relação ao problema das aglomerações, dizer, tentando de todas as formas inviabilizar. Mesmo. Quer dizer, quem está correndo contra o tempo e está precisando recuperar fica um pouco desesperado. Mas a questão é sobre Fortaleza, como eu disse. É porque se você for olhar qualquer das candidaturas para cima ou para baixo, bloco de cima, bloco do meio, bloco de baixo, onde for, não tem ninguém podendo dizer, não, eu vou, vou me aquietar aqui porque dia 15 está chegando e seja o que Deus quiser. Está todo mundo tendo que pegar esse, esse período, essa reta final, né? os últimos 10 dias, como eu disse, dizer o que é que eu faço nesses 10 dias para eu consolidar a posição em que eu estou para superar quem está à minha frente, que vou segurar quem está atrás poder não chegar em mim, para eu manter minha minha arrancada final. Então tem que ser de fato estratégias muito bem muito bem estabelecidas para entender o momento e aí considerar incluir dentro dessas dessas estratégias aquilo que é um imponderável. como você disse por exemplo a questão por exemplo de uma operação da polícia federal questionando gastos com com pandemia, no meio do, desse turbilhão todo. Então, é um componente. É, evidentemente, eu acho que todos os prefeitos de Fortaleza não seria diferente, qualquer devem ter sua sua defesa montada para qualquer coisa que chegar, porque se, se imaginava que isso aconteceria em algum momento da campanha. Quanto mais perto da campanha, é, evidentemente, mais trabalhoso. Mas o o o o o, o que é certo, é que a gente vai ter, isso aí a gente pode assegurar, olhando para o disputo Fortaleza, a gente vai ter uma reta final muito disputada, muito emocionante, indefinida em alguns, em alguns pontos. Evidentemente, a gente costuma dizer a pesquisa não antecipa o resultado de eleição, a pesquisa antecipa a tendência, antecipa movimentos. E eu acho que elas têm apontado movimentos, digamos assim, coerentes com o que a gente tem visto. Tem uma série de questões, e aí a gente certamente discutirá isso ao longo do algumas coisas que você não... a gente Por exemplo, uma coisa que ainda não foi ainda não foi devidamente discutida no, na perspectiva de 2020 é qual o nível de abstenção que a gente terá e como é que isso poderá repercutir ou não no resultado final. Quem é que pode ser beneficiado ou prejudicado por conta de uma ausência maior ou menor é, de pessoas. Então, assim, eu acho que o, o, o cenário que a gente tem aí é um cenário previsível é fruto dessa, dessa novidade recente, eu acho, de campanhas curtas. Então, campanhas curtas tem que ser intensa o tempo todo, tem que ser do começo ao fim. E aí, no ano 2020, nas circunstâncias que a gente está atual, com a complicação de fazer tudo isso sem causar aglomeração, com a justiça batendo a porta e agora até arriscando meter a mão no bolso né? negrada, 50 mil de multa é uma multa pesada, que o pessoal tem que medir bem os passos para saber se se submete a ela ou não. Eu acho que está dentro do previsível. Agora, a gente vai ter que de colocar dentro desse previsível essas coisas que vão acontecendo fora do roteiro e vendo como é que elas interferem, que é o que acontece no dia em que a gente está gravando aqui o, o podcast, que é a história da operação da Polícia Federal e como é que ela vai, se, se vai chegar ao, ao debate eleitoral, ela vai chegar. Agora, como é que ela vai chegar no sentido de influir a, a decisão que o eleitor vai tomar dia 15?
0: Ah, já chegou na, na, na mesma manhã, viu, o Capitão Wagner se manifestando, André Fernandes se manifestando, aí é, é rapidinho essa, essa chegada, realmente. Golta, agora um ponto que você falou é sobre essa pressa né, na campanha, e até me surpreendeu quando saem as primeiras pesquisas, enfim, é, o Sarto iniciou um movimento agressivo em relação a Luiziane, e me chamou a atenção aquilo ali, já no primeiro que disse: "Poxa, pensei que ele ia esperar mais para fazer isso, mas não tem muito tempo para esperar, né? Numa campanha curta como essa, as estratégias é vai fazer logo e para acertar ou errar, eles vão vão rápido. E a gente está vendo que realmente assim, o tempo de campanha aí coloca aí feriados no meio, né? O feriado 12 de outubro, o feriado 2 de novembro. A campanha parece que ficou muito curtinha, né, com esses dois feriados inclusive. Então, não tem tempo para acontecer muita coisa mesmo, o pessoal não está esperando, o pessoal está colocando logo o que tem, as armas que tem na rua, né?
1: É o, é, o tempo é muito curto, evidentemente tem que ser uma coisa muito precisa, muito bem feita, para também, porque quando a gente fala, por exemplo, no caso que você citou aí, PDT contra PT, Sasta contra Luciano, são potencialmente aliados para o segundo turno. É natural que, principalmente se do outro lado tiver a candidatura do capitão Wagner representando o Bolsonaro, esses grupos não estar juntos. Então você não pode também criar uma situação irreversível, quer uma briga, e aí essa questão, a dosagem que foi dada com relação à Louisiana, eu acho que arrisca ter feito, ter extrapolado um pouco esse limite que possibilite uma conversa posterior. Na política nada é impossível, eles podem voltar a conversar, não seria o primeiro caso de candidatos que se agarraram tem a famosa, o famoso caso de 89, Brizola Lula, que o Brizola passou... O primeiro, brincaram até o último momento pela vaga vale, no segundo turno contra o Colo e aí, no meio desse caminho, foi sapo barbudo para cá, uma porção de corrida, depois, no segundo turno, estavam juntos lá, abraçados e pedindo voto um pro outro. Então, não seria a primeira vez. Desculpa. Mas, eu acho que, inclusive, numa campanha, como a gente disse aqui, uma campanha curta demais, o segundo turno também é muito curto, são duas semanas. Então, talvez não seja tempo suficiente para curar a ferida a tempo do, das pessoas se envolverem exatamente na campanha. Então, é, tem, tem que ser coisa. A campanha hoje é muito desafiadora, esse, esse prazo curto, porque como disse, exige realmente decisões muito bem tomadas e no, no, na dose certa para poder não criar problemas depois que você não tenha como
0: reparar. É, a gente já viu isso, essa questão, é bem lembrado que a questão do Brizola, né, que foi agressiva e depois se entenderam, mas aí, quase 30 anos depois a gente viu também os mesmos partidos, né? o PT e o PDT também, o Ciro indo para Paris. Então não sei se todo mundo tem a mesma maturidade que o que o Britola que teve ali. Por
1: coincidência, todos esses casos, PT e PDT, né?
0: PT e PDT, né? E aí Fortaleza também. Carlos Holanda, você está ali acompanhando de perto as campanhas, pegando por esse ponto, você acha que... Quem ficar fora do segundo turno de Sarto, Luiziane, vai declarar apoio ao outro, vai fazer campanha contra o capitão, contra o capitão Wagner, ou o clima não está bom, não, esse, nessa, nesse embate? É, é, vale lembrar, já que vocês pegaram em um,
2: um, um pouco da história, é, a, uma das grandes críticas é, do, da conduta do Ciro Gomes em 2018 foi a própria Luiziane Lins. Que foi mais um ali a fazer couro para aquele entendimento de que o Ciro deveria ter, ter tido uma participação enfática na defesa do candidato, do então candidato Fernando Haddad no segundo turno, né? Se ela não fizer isso nesse segundo turno, talvez ela vá ser cobrada na mesma intensidade. Então, apesar de o tensionamento, quer dizer, não vou dizer na mesma intensidade, mas é, guardada nas devidas proporções, né? É, a gente está falando de uma eleição nacional, uma eleição municipal. É, olha, o, 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 o clima ali no, no, no PT é de que o, eu, eu, eu estive no PT para a última plenária, é, onde as lideranças conversaram ali com a militância, com um o discurso de incendiar a militância, e foi ali um clima de bater o levô de que a situação entre os dois partidos ficou, sim, muito é, delicada do ponto de vista de um, de um é, entendimento com o segundo turno, mas eu é, olho isso com muita desconfiança. É, eu concordo com o que o, o Walter disse, é, quando ele lembra que, apesar de, de, de primeiros turnos muito acalorados o entendimento para um segundo turno é outro. Eu acho que isso é o que vai acontecer, é, seja lá quem for para o avance, para a segunda etapa da disputa aqui em Fortaleza, mas eu acho que a conversa vai ter que ser... É, eu acho que as tratativas vão ter que ser conduzidas com muito, digamos, cuidado e muito... É, Zelo, talvez, porque
0: o, 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 o
2: que a gente está. A gente
0: está tendo uma falhazinha, o som... eu conversar com algumas.
2: Que a tal ponto de, a, de as relações ficarem muito fragilizadas entre, entre esses dois partidos. É, mas eu acho, sim, que há meios pelos quais essa essa aliança para o segundo turno possa ser é,
0: viabilizada. É, a gente teve uma falha aí no som do Cadu, mas deu para entender o seu raciocínio, Cadu, agora no, no final. É, o Walter, ainda nesse ponto, olha, eu acho que, eu vejo uma gradação aí, né? é, se o Sarto vai para o segundo turno e a Louisiane, não, para mim está muito claro, Camilo Santana está na rua no, nas horas seguintes. O PT, eu acho provável que apoie o Sarto. E a Luiziane, eu acho muito difícil ela declarar, porque eu vejo uma mágoa da Luiziane em relação a isso, principalmente. Já se a Luiziane vai, eu, eu não vejo o PDT nem com motivo para ter mais uma mágoa, porque a Luiziane não está com essa agressividade toda em relação ao PDT, com as críticas da prefeitura, mas, enfim. É, mas também eu não sei, e aí tem outro ponto interessante, é assim, acho que talvez seja mais fácil o PDT declarar apoio, embora eu acho que se o Grupo Ferreira Gomes, se a gestão Roberto Cláudio, se fica fora do segundo turno, vai ser um baque gigantesco para ele. Vai ser um, um, um hecatombe no grupo, para TDR, para rever estratégia, rever coisa. Isso afeta os planos presidenciais do Ciro Gomes. Né? Então, acho que vai ser um baque muito grande que a gente não sabe que tipo de trauma pode causar. É, então, eu... Agora, tem uma questão interessante da pesquisa Datafolha, que fez simulação de segundo turno, e mostrava o seguinte, é, Sarto no segundo turno, uma quantidade significativa de eleitores da Luiziane iria para o Sarto, o um, um, um grosso mesmo desse eleitorado iria para o Sarto. Mas, se a Luiziane vai, o eleitorado do Sarto se divide praticamente meio a meio, com a ligeira vantagem de mais eleitores do Sarto indo para o capitão Wagner do que para a Luiziane. Então, tem uma resistência do eleitorado do Sarto em relação a Luiziane. Então, uma coisa é o, o, o líder do grupo, né, os cabeças, indicarem voto. Outra coisa é para onde o eleitor vai, que é o que decide a eleição. né? eleição de é. dois turnos, isso vai decidir para onde vai o eleitorado. Diga lá. O que
1: eu, o que eu acho daí é, é o seguinte, por exemplo, com relação a esse dado do Datafolha, o que eu entendo é o seguinte, o eleitorado do, da Luisiane é mais, digamos assim, é um perfil mais é, ajustado o termo, não sei qual seria o termo. Bom, o, 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 vou pelo lado do eleitorado do Sato. O eleitorado do Sato ele é mais diverso, ideologicamente por exemplo. O eleitorado da Luisiane digamos assim, tem um pensamento mais aproximado, é mais... Então, isso significa dizer o seguinte, eu acho natural que o se, de, se, se aquele bloco pensa de um jeito, na perspectiva do segundo turno, ele se desloca mais ou menos em bloco, junto. Com relação à letra do Tarso, ou do, do Tar, do, do Sarto, ah. né? eu, eu ouvi muito, ouvi muito aquele, aquele trocadilho do é Tudo Farinha do mesmo Sarto, estou meio confuso aqui.
0: Sarto, Sarto, que é o candidato
1: do Tarso, inclusive. Né? Pois é. Então, assim, então, é um eleitorado mais de centro-direita, sei lá como é que a gente chamaria, mas é mais diverso. Então, dentro do eleitorado do SAC tem, tem, inclusive, aquele grupo que é antipetista. Então, esse grupo, evidentemente, quando há essa mudança... Não, o candidato agora não é mais o SAC, é um candidato do PT, esse grupo muda de, de opinião, digamos assim, de tendência. Então, eu acho mais ou menos natural. O que eu acho é que o PT, se o PT quiser agir com inteligência e com sangue frio, né? É, na, na hipótese de não ir para o segundo turno e o Sarpon, aí não tem dúvida. Se, se é contra o capitão Wagner, o capitão Wagner, por mais que ele esconda, uma vitória dele representaria uma vitória do Bolsonaro aqui em Fortaleza. Né? Então, o PT teria que pensar racionalmente nessa perspectiva. E a outra coisa é que seria uma chance extraordinária que o partido teria de dar uma, uma resposta, a melhor resposta que poderia dar para o Ciro que seria agora o partido, ao, ao contrário do Ciro, inclusive a Luiziane, aí não sei se a personalidade dela vai permitir, de, ao contrário do Ciro, anunciar, oficializar, até porque é o seguinte, jogando o jogo real. O que interessa para a campanha do SAC no segundo turno é ter o Camilo na campanha. Se vem a Luiziane, se vem o aí eles interessam pouco. Eles querem o Camilo para usar a força que o Camilo tem demonstrado através das pesquisas, uma capacidade de que o eleitor manifesta de, fazer, de dar um voto numa pessoa indicada por ele, pra, o partido está sem poder fazer isso no meu então o que interessará a partida é ter o Camilo e terá. Né? Não haverá, é, porque o, se, se há disputa entre o capitão Wagner e o, e o Sarto, eu acho que o PT não vai ter alternativa para ele, se não oficializar apoio Sarto. Agora, eu acho que ele podia fazer um pacote mais completo e aí dar essa resposta. Oh, o Ciro há dois anos foi para a Europa... Foi recusou-se a gravar um vídeo sequer anunciando apoio ao, ao, ao Haddad. Né? Quase que não anunciou nem o voto. Fez tudo possível para poder mostrar tudo. E veja bem, na comparação com 2018, a campanha do Haddad não atacou o Ciro, não. O que acabou? foi uma discussão de militância, foi muito de jogo de bastidor. E tal. Ele apanhou muito por aí, mas não apanhou da campanha, como a Luiziana está apanhando, da, da campanha do PDT. É institucional, não é? Não é, não é uma coisa que diz, não, não é aqueles petistas que estão falando mal do Ciro, não sei o quê.
0: Eu acho que não houve. É, é, teve, teve aquela negociação também, né, para tirar o PSB da base do, do Ciro? Não, mas
1: aí é outra coisa, é o jogo político, é adiante, não sei o quê. Eu estou dizendo assim, quando houve a campanha, ao contrário, ao contrário não, o, o, o PDT bota, bota, bota peças publicitárias no ar, só propaganda. Atacando, atacando politicamente Eu não, não acho que tenha nenhum ataque pessoal Não acho que não tenha misoginia como tem sido dito Essas coisas eu não vejo Mas eu vejo ataques políticos Pior prefeita do Brasil, essas coisas todas Dentro do jogo, e é dentro do programa O partido não vai poder dizer Não, isso aí não tem nada a Sim, porque são peças oficiais da campanha do Sá Então, eu acho que o PT poderia Politicamente Imaginando Nós estamos projetando aqui um cenário que é possível o PT fora do segundo O Sarto, com candidatura de um bolsonarista, como se crava no, no capitão Wagner, eu acho que o PT poderia fazer um pacote completo dizer, ó, ao contrário do Ciro, em 2018, nós estamos aqui... Agora, é uma coisa complexa, porque a gente está vendo, mas, mas vamos lembrar que a briga não é só aqui, né? Estão brigando lá no Rio, estão brigando num cara de lugar aí que cidades importantes, PT e PDT estão se agarrando e, e trocando porrada. Então, é complexo, mas eu acho que o PT... Seria inteligente da parte dele se começasse a pensar a coisa nessa perspectiva. Por enquanto, o que o PT tem que fazer é, o que tá fazendo, é brigar para derrotar o SART e ir para o turno. Derrotar o SART outra pessoa ir para o segundo turno. Né? Nós estamos aqui projetando uma perspectiva. Né? Eu, acho que, eu acho que o partido tira essa chance. Eu acho que as condições podem lhe oferecer essa chance de dar essa resposta, que seria a melhor resposta
2: que ele poderia dar ao Ciro dois anos depois.
0: Tá certo. Eu acho, acho que. Vai lá.
2: Eu... É, seria um movimento muito interessante e inteligente do, do, do PT por tudo isso que o Walter fala. Né? Uma chance é, mais do que de ouro de mostrar na terra do Ciro, na capital do estado dele, que o Partido dos Trabalhadores pode fazer diferente. Por outro lado, eu fico pensando se, é, se nesse pacote a Luiziane estiver inclusa, eu acho que não estará. Eu acho que o PT todo vai para o palanque do do PT todo, ou quase todo, com, com suas principais lideranças, é, pisam no, no palanque, hipotético que seja, nesse tempo de pandemia, mas pisam ali no, na campanha do, do Sarto e a Luiziane não pisa. E eu acho que se pisar, talvez, ou se pisar alguém mais, com mais afinidade ali dentro do PT com a Luiziane, talvez a gente possa ter um novo é, momento... É, Cid Gomes na campanha do Haddad em Fortaleza, eu explico É alguém ali na, falando a militância do PT falando a militância que vai votar contra o, o Wagner e reclamar de como o, o PDT conduziu a campanha no primeiro turno e causar aí um novo climão ó, no sentido, ó, a gente está aqui apoiando você, mas é, a, a, o a, a, a sua condução no primeiro turno foi mais do que desleal e tal, 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 tal eu acho que há potencial é, para climão em função do, desse primeiro turno que a gente teve, que é, a gente pode até discutir é, se houve ou se não houve misoginia, mas o fato é que houve sim, é, em algum, num, num trecho específico, a campanha do Sarto, ela desinformou, na medida em que disse que a Luiziane foi tida como a pior prefeita do Brasil e o Datafolha não mediu isso, mediu o, o, a, a avaliação do eleitorado em oito capitais. Então, aí, a gente tem um dado objetivo. Discutir se houve misoginia ou não, acho que a gente fica no campo da subjetividade, mas, objetivamente, a campanha do Sarto desinformou o, o eleitor quando ela disse que a Luiziane foi a pior prefeita do Brasil, sendo que isso não é verdade. É, de acordo com a pesquisa Datafolha, que é o, o instituto no qual a, a pesquisa do PDT se ampara, entre aspas, né? porque não fez o uso correto. Então, enfim, eu hum. acho que a, 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 a presença do, do, do PDT na campanha da Luiziane de segundo turno, eu, eu não vejo nem, nem, nem óbvio, nem empecilho, mas... Eu não sei como, eu ainda tenho minhas dúvidas de como se daria esse apoio do, do, do PT, mas sobretudo o apoio das, das lideranças do entorno da Luiziane e eventualmente da própria Luiziane à campanha do Sarto. Né? É, acho que há um potencial aí de, de constrangimentos, de, de, de tensões nesse, nessa, nessa possibilidade.
0: Pois é, vai ser, vai ser interessante esse. Assim, provável segundo turno, né? A gente ainda não tem as novas pesquisas, mas o cenário que se indicava era realmente uma das duas candidaturas contra o capitão Wagner. É, tem, é, esse, eu não queria deixar de colocar na conversa esse assunto, né? Na, na terça-feira, a gente teve a operação da Polícia Federal envolvendo o hospital de campanha do presidente Vargas, denúncia de. Luto indevido de recursos, enfim, irregularidades, corrupção, algo que o capitão Wagner, desde a pré-campanha, vinha falando. É, a gente teve, algumas semanas antes, a operação da Polícia Federal em relação à delação do grupo JBS, delação feita ali 2016, 2017, hum. é, envolvendo Cid Gomes, envolvendo as gestoras do governo do Estado, e a operação agora, semanas da eleição. Na época das convenções, teve também a operação da Polícia Federal é, contra o PRÓIS, né, denúncias também referentes à eleição de 2018. Se tem irregularidade, se tem crime, se ficou maduro agora, é, é, é o resultado das investigações para que ocorram tem que ocorrer, realmente não vai impedir por isso. Mas, ao mesmo tempo, principalmente depois que a Intercept divulgou aquel, aquelas conversas, mostrando ali que tinha um certo cálculo político em vários momentos em que foram deflagradas as operações. Walter, Jorge, dá para não ficar com a pulga atrás da orelha, depois a gente vê tantas operações da Polícia Federal, e um momento tão delicado né, que se fosse, a gente espera, se fosse um mês depois a gente não teria esse problema. Né? É... Se, tem, se tem coisa errada, é coisa errada e tem que acontecer, e, e quem tiver de pagar politicamente, o 11 que pague mas, ao mesmo tempo, não é correto que haja cálculo político na definição desse calendário. E aí, quando a gente vê tanto tempo depois, né? dois anos, mais de dois anos, em alguns casos ocorrer agora, tem como não ficar com a pulga atrás da orelha, Walter? Eu acho que tem não. Quer dizer,
1: é preciso ficar com a pulga. Até pelo que você diz aí, pelo conjunto, se a gente pegar os, 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 as situações e juntar, fizer um... Mas, ao mesmo tempo, eu defendo o seguinte, eu defendo que não, o cálculo político não deve determinar que uma apelação aconteça durante o período eleitoral. Mas o cálculo político também não deve determinar que deixe de acontecer durante o período eleitoral. acho tá que aí. ela tem que acontecer no momento certo, como você diz, Não pode retardar para para acontecer, para prejudicar determinada gestão, determinado candidato, determinado... Também não pode para protegê-lo, para defendê-lo. Eu acho que a, a Polícia Federal cabe explicar por que que nesse momento era importante, por que que precisava fazer agora. Se existe algum tipo de, de, de situação que possa chegar na gestão, que pode chegar no gestor, que possa atingir a candidatura do, de quem está, ou que pode beneficiar um candidato de oposição, tudo isso tem que ser bem explicado pelas autoridades, porque a gente está falando de Polícia Federal, mas a gente está falando do Ministério Público que faz lá as suas né? falando do juiz que determina... Pra... Então, um conjunto de... Tem uma cadeia aí que tem que ser responsável isso tem que explicar. Porque, vamos lembrar aqui no, no, no Rio de Janeiro, por exemplo, você lembra aqui na história da Rachadinha, é um dos escândalos que está em investigação até hoje com o Flávio Bolsonaro, é que a Polícia Federal, foi, isso foi dito, está dito pelo Paulo Marinho, que é suplente do, do Flávio Bolsonaro, que uma operação deixou de acontecer porque o pessoal não queria prejudicar a campanha dos Bolsonaro. Então, não faz sentido que você segure uma operação, não vai prejudicar o candidato, então não vou fazer, a gente faz depois. Ou a operação é necessária, é necessária no momento certo, ou então não faz sentido realizá-la para espetáculo, para dizer que a Polícia Federal está trabalhando, para essas coisas todas que a gente cansou de, de assistir pelo país. Então, eu, eu, eu acho que isso tem que ser bem esclarecido nesse sentido. Por que, que essa operação tinha que acontecer agora, há dez dias da eleição, Sabendo que ela terá, certamente, daqui a pouco vai estar, como você disse, já está repercutida nas redes sociais, daqui a pouco estará nos programas eleitorais, daqui a pouco estará, então, vem para o debate eleitoral. Quando a Polícia Federal, o Ministério Público, a Justiça, quando eles determinam esse tipo de operação, acho que eles fazem também esse cálculo. Olha, isso aqui é uma coisa... Só que, apesar disso tudo, eles não chegam à conclusão, não, tem que ser nesse momento, porque esse momento é para a gente coletar a prova, para pegar aquelas informações, então, tem que ser agora pronto, está justificado, acabou, não tem o que discutir, o, a gestão, o candidato que representa a gestão, esse pessoal que vai cuidar de se defender e dizer que está tudo limpo, que está tudo o que me o que me preocupa é só esse, esse cálculo político feito o tempo todo para apressar para retardar ou até para suspender ou para não acontecer, para anular determinadas ações que são necessárias no momento em que são necessárias, então eu, eu vejo desse ponto de vista, assim, eu, eu, eu me preocupa porque como se disse, a gente tem um conjunto de situações aí que permite a gente ver as conversas que foram relatadas da, da operação lava jato era claro que por exemplo a história do sig da delação do Palocci o momento em que saiu em 2000 foi claramente para influir influenciar numa semana decisiva da eleição dizer, não tinha sentido nenhum era inclusive uma delação que nem o Ministério Público de, de Curitiba queria, não sei o quê, e, de repente, foi exclusivamente para gerar influência no processo eleitoral. Aí, ah, um tipo de situação dessa... Aí Esse tipo de situação acaba afetando operações, por exemplo, essa de Fortaleza, como disse, pode ser que se chegou à conclusão que tinha que ser agora, porque era importante para a investigação. Só que acaba prejudicada por essa ação, lá atrás, foi feita com sentido eleitoral. Então, eu acho que o, as autoridades que fazem é, investigação, tem que pensar isso. Né? Como é que a gente, como é que blinda melhor essas coisas do processo eleitoral? Porque eu espero, graças a Deus, que a gente continue tendo eleições a cada dois anos. E aí não pode pegar esse período de eleição e dizer, não, aqui não acontece nada porque um lado vai usar para atacar, outro lado vai, vai ser acusado, não sei o quê. Então, não, eu acho que, acho que a vida tem que seguir enquanto a, a campanha... agora só, pode, só deveria acontecer coisa nesse momento com a influência eleitoral se é justificado que isso aconteça nesse momento. Se a, se a Polícia Federal conseguir, e as autoridades conseguir explicar por que, que esse momento é importante para essa operação, para mim, toca o barco.
0: É, e é, tem, tem algumas coisas que levantam essas interrogações, né? tipo aquela famosa entrevista da Carla Zambelli dando a entender que ela tinha informações que ela não deveria ter. Né? E aí... É, é, Toda a questão do Sérgio Moro, a saída dele, dizendo que tinha intenção do Palácio Planalto de interferir. É, na, então, na... faz como
1: secretário, no outro dia, dias, cuidado com a Polícia Federal, pessoas. Assim, não, eu estava falando de prato feito. Não, cuidado é. com a PF. Com, PF
0: é. Pois é. é. A justiça chamou para explicar, assim, não, eu estava falando de prato feito. De prato feito, pois é. Tem, nem, nem a concordância está <risos> correta né, ali. Então, tem uma série de coisas que a gente fica realmente... E aí o deputado André Fernandes disse que estava tomando café com o Bolsonaro enquanto assistia as notícias né, da operação aqui. É... O okay, que pode ter sido coincidência, né? não vem, vem... no o presidente chamando ele, não, vem aqui no Alvorada tomar café comigo para a gente estar tá vendo e tal. Disse, não acho que seja isso. Mas é ruim demais essa suspeita. E é ruim por duas coisas. É... Que a gente fique é, é, tendo a campanha eventualmente afetada em operações como essa, e talvez um dano maior, Walter, que esse é, 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 acaba sendo inescatável para as operações. As operações são é, é, vistas com descrédito político são, e, e os políticos que são alvo e que eventualmente serão culpados, eles usam o argumento da politização para desacreditar essas investigações. Então, para a própria operação também é ruim que ocorra agora, né? se fosse em outro momento talvez é, é, eu fluísse de forma mais tranquila. Hum... Carlos Holanda, você quer... Não, e a gente diga lá Eu quero a gente
2: teve a gente teve uma agora da, da JBS isso que o Walter fala passa é, é, explica muito o, 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 o que houve nessa nessa última agora é, com, com da, da Polícia Federal cumprindo é, mandados só para dizer é, é, essas operações elas são feitas elas são divulgadas até onde é, a Polícia Federal entende que pode divulgar mas elas, elas na minha, no meu entendimento, elas é, deixam lacunas sobre o real é, resultado dessas, o, o, o resultado concreto desses, desses, desses movimentos da polícia. Vem cá, o que, é que, o que é que se conseguiu? O que é que se obteve? O que é que foi apreendido? O que, é, o que é que deixou de ser? Quais são os endereços que foram visitados, ou, pelo menos, quais endereços não foram visitados de modo a evitar brechas para especulações, é, fake news, é, circulação de informações é, falaciosas, desencontradas, o que se queira chamar. Então essas brechas, elas não são, essas lacunas, elas não são preenchidas. É um momento eleitoral e, é, e a soma desses dois fatores dá um resultado muito maléfico para quem quer é, ter uma compreensão mais completa, mais exata acerca do que está se do que tá passando. E aí, a, o, 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 os malefícios se dão por diversos ângulos. Né? É, é, são são é, os políticos que desacreditam, como você falou, bem, bem pontuou, as, essas operações, são as operações que deixam é, margem para especulações, enfim, é, fica uma uma salada de incertezas que, no período eleitoral, o, o, que já seria maléfica, é, que já seria prejudicial em qualquer circunstância, mas, no período eleitoral, isso, é, os prejuízos dessas incertezas se agravam.
0: É, uma coisa que já começou a ser dita, né, que a partir da, da a decisão do juiz, né, o pessoal da prefeitura é notificado, enfim e a decisão do juiz determina a ação, segundo o documento que, que o pessoal da prefeitura é, teve acesso, é, a decisão foi de 9 de outubro e a operação foi realizada em 3 de novembro. Né? Aí eu não sei também quanto tempo a Polícia Federal leva para conseguir preparar uma, uma operação como essa, cumprir é, algumas dezenas de mandados, não é também do dia para a noite, né? não sei quantas operações tinham na fila, enfim, não sei como é que foi esse cronograma. Mas o fato é que levou quase um mês né, até a operação ser realizada. Foi esperar para ficar perto da eleição? Já surge essa teoria, né? Que, como eu falo, não é bom nem para PF. Aliás, é, se a operação tiver tudo dentro dos conformes, aí tiver investigação, dados consistentes mesmo, gente que é culpada que precisa ser, ser pega realmente. Eu acho que é bom para essas pessoas e é ruim para PF que seja realizado Érico, perto da eleição ou igual. Esse,
1: esse ponto que o Cadu falou aí é importante, assim, a questão da transparência. O que acontece? A Polícia Federal faz a operação, faz um certo espetáculo, ela própria divulga, distribui, não sei o quê e tal. E aí não diz quem foi, foi na casa de quem, quem é envolvido, quem é não sei o quê. Aí deixa, no mundo das fake news que a gente vive, aí deixa a coisa fluir no meio político de um jeito que, que o diabo gosta, como diria. Aí e... não consegue... Aí, nesse sentido, eu acho que eu, eu acho que é um erro crasso se, se, se é uma coisa que está fazendo sob sigilo que se está coberto sob sigilo, faça a operaçãozinha lá, fique na sua, não diga nada não divulgue, não vote foto dos agentes se reunindo de madrugada não sei o que, dizendo que teve então, assim, aí pronto, aí para aí, faz uma coletiva não diz nada também aí, 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 aí cria-se um problema grande que é a imaginação política eleitoral, inclusive que, que gera a partir daí Aí as, as pessoas que são acusadas ficam naquele jogo, respondo ou não respondo, digo alguma coisa ou não digo, nego ou não nego, porque acaba sendo uma coisa, a operação, a partir de uma coisa real, que foi a operação, você cria as versões, as versões fluem, porque não tem a versão oficial, a versão oficial vai até a página 2 e para, aí não tem nome, não tem quem está envolvido, não tem o, no máximo disso que é a operação ai esse nesse sentido aí é uma complicação eu acho que seria muito mais interessante a polícia federal se ela se é um se é uma coisa absolutamente sobre sigilo que ela não pode dar informação que ela não diga nada mas não diga nada mesmo não, não confio nem que houve operação se for o caso agora divulga a operação mostra fotos diz que teve diz o que que é sim mas quem é quem é que está sem assim respondendo não posso dizer é sigilo Quer dizer, aí, aí, aí o sigilo começa a, 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 a a prevalecer a partir de um certo ponto. E aí, a partir desse ponto, é que a turma faz a festa. aí a, Essa eu acho uma complicação. Essa questão da transparência e da forma, da maneira como a, se faz, passa a informação dessas operações, eu acho que um, é um problema. E, e é outra, é outra é, situação que o, a vaza Jato nos permitiu é que é o, é, é o entendimento que esses... Que esses que muitas vezes esses investigadores têm, a importância que tem de você ter a mídia a seu favor, de usar as informações. Então, precisa da informação, essa informação não pode ser completa, não podendo ser completa, aí, no ambiente eleitoral, isso é, um, isso é uma situação... E aí, a gente, aquilo que a gente estava falando no começo, e a gente está falando de campanhas muito curtas. Quer dizer, uma situação dessa, se ela impera durante três, quatro dias de campanha, você, o prejuízo que isso causa a uma candidatura é terrível, né? então aí nesse sentido eu acho que tem aí tem que se fazer uma reflexão muito profunda sobre a questão da transparência como ocorrem essas operações espetaculosas né que a gente tem assistido no país nos últimos anos
2: eu tenho minhas dúvidas sobre a proporção que isso vai que isso vai tomar é mas é eu, eu não é que eu concordo mas eu compreendo que uma uma operação dessa do modo como é divulgada com todas as as, as lacunas que, que que estão postas Vire instrumento político para fortalecer a, a narrativa de um opositor. Eu, eu, eu compreendo o que é que isso, por que isso acontece, e, e óbvio, de, dentro de alguns limites. Cabe à PF eliminar o máximo de, do, de, de interrogações possíveis para que esse, esses movimentos da Polícia Federal não é, sejam matéria-prima para uma narrativa A, B ou C dentro de um processo eleitoral, e isso não tem, não tem acontecido.
0: É, é natural o uso, Cadu, até porque, é, é, como eu falei, o capitão dele já vinha fazendo essa denúncia há bastante tempo, e aí se a Polícia Federal vem e uhum. faz a operação e tal, isso corrobora. Agora, realmente, esse é ponto natural. tem que ser claro é, é, por que está agindo e como está agindo. Gente, eu queria ter um ponto que eu queria que a gente também abordasse, porque a gente está falando de reta final de eleição, é, eu costumo dizer que muita gente se decide mesmo... É, no momento final, assim, muita gente, até nas pesquisas, não está acompanhando ainda muito e tal, e quando chega nos últimos dias, começa aqueles conversa no almoço, e enfim, isso vai se afunilando e muita gente vai tomar a decisão agora, por isso não é raro, pelo contrário, cada vez mais comum, é, algumas diferenças grandes em relação ao que acontece nas pesquisas e as pesquisas vêm mostrando o que acontece. Né? As pesquisas, no fim, mudam muito e o resultado, muitas vezes, também é diferente. Claro, tem o erro da pesquisa, tem, mas tem muita coisa que vai se definindo realmente no fim. É, e um voto que costuma ser dos últimos que o eleitor decide, muita gente já tem o seu, porque já acompanha mais de perto, já acompanha o trabalho, mas muita gente decide no fim o um voto para vereador. Porque a gente está chegando naquele momento em que, salvo aquele pessoal que tem o candidato e tal, que tem uma relação mais próxima, o pessoal vai decidir esse voto para vereador e essas questões né, de aí, WhatsApp, as coisas que vão saindo, acaba sendo uma campanha muito eficaz nisso. Essa campanha aqui também é muito afetada por como mudou também a presença na rua. né Como é que você vê essa reta final aí para a definição de o que será a nova Câmara Municipal de Fortaleza?
1: Eu acho, a minha a minha expectativa é que, é que é, 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 nessa eleição a gente tenha uma, uma mudança muito profunda. Porque aí, sim, essa, essa briga por essas vagas na Câmara, ela é corpo a corpo. Ela tem, você tem um conjunto de vereadores aí que depende fundamentalmente da rua, da presença na rua, do contato físico mesmo, assim, do, do olho no olho, como diria o outro. E esse pessoal está prejudicado. Né? É um pessoal que de mandatos a vida toda. Né? Agora, aqui, a, 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 o corte, né, que a que a situação impõe. A essa relação eu acho que vai fazer uma diferença brutal. Essa é a minha expectativa. E aí é uma eleição onde a eficiência do da rede social vai, eu acho, que vai aparecer com um pouco mais de de evidência. Né? É a minha expectativa, porque realmente é, 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 essa situação excepcional que a gente está vendo, a falta das aglomerações, a falta do. As pessoas estão fazendo, né? Os candidatos estão fazendo aí seus, seus eventos. Tanto que é, essas carreatas, essas coisas, elas estão mantidas, apesar dessas decisões, da decisão mais recente do juiz, que impõe uma série de regramentos e tal, e tenta estabelecer uma certa ordem e tal. Estão mantidas, porque se você for lá a programação, é a programação de vereador. Carreata com o vereador X no bairro e tal, né? com o vereador Y. No... É porque esses vereadores, para eles, assim é o momento deles. É o momento deles, porque assim são as únicas possibilidades que você tá tendo de ter esse corpo a corpo, E eles precisam falar para o eleitor dele, aquele eleitor que ele que ele mantém mais próximo. E, evidentemente, não estão perdendo 100% essas pessoas. Mas eles estão com dificuldade de acesso a essas pessoas. Eles estão até sendo desestimulados pelas circunstâncias a promover qualquer tipo de reunião com essas pessoas. E isso vai fazer, pode fazer uma diferença que eu acho que vai aparecer na hora do voto. E aí quem vai suprir isso é o ambiente da rede social. Aí aquelas pessoas, inclusive esses mais antigos, que souberam usar essa essa ferramenta, esse espaço, com a força que ela, que ela tem, eu acho que vai vai é onde essa ausência de rua vai me, pare, me parece que vai fazer um efeito mais claro é, é sempre, né, é sempre É sempre difícil, a gente sempre é surpreendido, sempre aparece aquela pessoa que você não colocava a menor fé, você não, não via aparecer. Eu, por exemplo, eu, eu olho essas pesquisas para vereador, eu rio com elas, porque eu não vejo consistência, né? É uma coisa muito difícil. Agora, para esse ano pode ser que uma coisa dessa funcione por conta disso, porque você não tem aquele. Você vai ter uma onde... Deve, deverá ter uma dificuldade maior daqueles que controlam áreas da cidade e manter esse controle, porque muitas dessas pessoas estarão soltas, não estarão com aquele aquele acompanhamento que normalmente faz a campanhas e campanhas. Então, a minha expectativa pessoal é que a gente vai ter... Sempre tem aquela renovação quase que... Né? Quase que natural de uma, se às vezes, às vezes também a renovação só de nome, né? O filho do vereador que desistiu, eu não sei o que e tal, mas a renovação tem um, de nome sempre tem renovação. Eu acho que esse ano a gente pode ter um movimento um pouco mais expressivo nessa disputa por por vagas nas câmaras, por conta da circunstância muito especial que a gente tá vivendo.
0: É a gente pode, deve ter muitos nomes novos, né? Tem algumas coisas, né? A campanha é diferente. Nomes novos surgindo mesmo, surgindo com força né, para as redes sociais. Tem a questão do, do, da coligação proporcional que não é mais permitida. Como é que você acha, Carlos Holanda, que estará a Câmara Municipal em 2021?
2: Tal, talvez diante desse, desse cenário que o Walter traça de, de impossibilidade de fazer uma campanha de rua como, como a gente estava acostumado a ver é, e, e, portanto, o ambiente das redes sociais passe a ser um tomar algum protagonismo que já tinha e que se agrava, se aprofunda, talvez a, a, a força do, das estruturas ainda sigam tendo, é, talvez não, certamente siga tendo, vai seguir tendo a sua a sua relevância, né? É, é, muitos é, candidatos né, em, nas eleições majoritárias ou proporcionais gastam tem gastado, investido muito em impulsionamento de, de imagem, de postagens, de publicações, e talvez isso seja um fator que ajude a, a, a manter alguma, alguma estabilidade no, 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 no quadro de vereadores, né? mas ajude algumas reeleições. É, a gente vê aí, acompanhando a internet, a diferença de, de, de estrutura, de de postagens, de frequência, de qualidade das postagens é, e de alcance, principalmente de alcance de, de, de determinadas é, candidaturas em relação a outras, né? Eu eu tô eu tô assim curioso para saber que que, que nova é, composição a gente vai ter de de vereadores e vereadoras, é. Eu confesso que não consigo projetar a preço de hoje um, um cenário é, um, minimamente estabelecido a respeito do, do legislativo, não. É, por, por outro lado, a, se, se por um lado a, a, força do, a força do dinheiro vai conseguir se materializar na internet, por outro também a, a internet deixa muitas possibilidades para que novidades é, surjam a partir de, de novas criatividades, novos formatos de, de fazer campanha, enfim. É, a, acho que vai ser interessante acompanhar. Eu não, não arriscaria nem palpite mais fechado, não.
0: Olha, o que eu estou mais curioso dessa eleição para vereador é porque assim, a gente tem várias candidaturas do campo conservador disputando esse voto conservador, e do campo policial também, né? de dentro da polícia, que tentam se vincular o capitão Wagner, outras de fora, mas correndo por fora do, do grupo do Wagner. É, e eu estou curioso para saber assim, se é esse campo conservador barra policial se vai produzir uma, ou duas ou três supervotações, não sei se esse voto vai se pulverizar, se a gente vai ter uma bancada disso ao mesmo tempo, qual a força lá que a bancada da esquerda vai ter, é a bancada governista, né? o PDT com a mega coligação, a expectativa de fazer a maior bancada. Se o PDT elege o prefeito, vai ter uma base confortável, mas é aquelas bases que, assim, se o partido perde a eleição, quanto dela fica na oposição ao prefeito e quanto dela vai migrar e aderir à nova ordem, são aquelas coisas interessantes de a gente observar nesta eleição para vereador, que vai estar se resolvendo também nesses últimos dias. Muita gente já resolvendo o voto para vereador. Você já tem, Walter Jorge, candidato ou candidata a vereador? Já sabe quem vai votar?
1: Rapaz, não. Estou tô, eu tô vendo as propostas. Estou vendo de um por um dos candidatos todos. Vamos ver qual é a melhor para me atender.
0: Pronto. Você, Carlos Olajá, já decidiu seu voto para vereador? Aí, aí, quem vai atender aí o Passaré? Como é que vai ser?
2: Não, eu sou... Naturalmente, uma pessoa indecisa, então eu vou decidir no dia, no dia da eleição. Não, tô brincando, gente. Você que tá aqui me assistindo, não, não tome isso como conselho, não, tá? Pesquise o seu candidato, a, o passado do seu candidato, e, e se defina. É, é, é só porque o Érico bota a gente nessa enrascada
0: aí, a gente. Eu, para efeito de resposta, eu ainda tô decidindo. Eu não estou dizendo pra, pra dizer quem vai votar, não. Eu, eu já tenho uma pista, eu acho que eu sei que eu vou votar, mas estou ainda analisando, e, enfim. Mas eu já vi gente pegando... E acho que é por isso que no dia da, da eleição tem aquela coisa horrorosa que tem de, de espalhar lixo pela rua e monte santinho, entupido o bueiro, se vier chuva, larga tudo, o pessoal fica achando ruim. Uma porcaria a cidade fica no dia de eleição. E eu já vi gente pegando o Santinho, eu ah, vou votar nesse aqui, não tenho candidato, vou votar nesse aqui. Acho que é pra, pra, por isso que o pessoal acaba fazendo aquela imundice na cidade. Eu fico olhando qual que tem no chão, que se por acaso tiver de candidatura que eu, pretendo, que eu pretendia votar, eu deixo de votar, se tiver Santinho e Porcalha na cidade. Bom, então... este, foi, este foi o Jogo Político, episódio 105... Oferecimento App Vida. Saúde para valer. Oferecimento Grupo Marquise. Presença que marca há 45 anos. Jogo Político 105. Teve edição e produção Mariana Vieira, o editor-chefe do Jogo Político, nosso Tadeu Praga. editor de política, Walter Geórgia, que está aqui com a gente, diretores executivos de jornalismo, Ana Nadarfi, Guimarães, diretor-geral de jornalismo, Arlen Medina Neri. Obrigado, Walter, Jorge.
1: Até a próxima, Érico. A semana decisiva, né? Estaremos alguns dias do, do fim da primeira etapa.
0: A pois vai ter é, assinado, pois é. Próximo jogo político quentíssimo. Obrigado, Carlos Holanda.
2: Valeu, Érico. valeu, Walter. Muitas emoções nesses últimos dias. E só para deixar um último palpite rapidamente, Sarpe, que é óbvio, né? Sarpe e Lisiane vão disputar voto a voto até os 47 do segundo tempo. Já
0: me comprometi aqui com esse palpite. <risos> Vamos ver. Assine o Povo Mais, da plataforma multistreaming de jornalismo e cultura do povo. Você encontra em um só lugar notícias, reportagens especiais, documentários, séries, podcasts, livros, programas ao vivo e cursos. O Povo Mais, muito mais conteúdo. Valeu, pessoal. Até a próxima.